0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 25. ledna. Uvika, tajná, Svatá křesťanská manželství nevytváří pastýři. Nýbrž duch svatý, řekl papež členům církevního soudu Římské roty. Každá křesťanská komunita má ze svých darů, co nabídnout druhým, kázal římský biskup při nešporách na svátek obrácení svatého Pavla na závěr týdne modliteb za jednotu křesťanů. Hezký poslech přeje Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu Vatikán v sobotu dopoledne přijel papež členy římské roty, tedy nejvyššího a odvolacího církevního soudu, který posuzuje případy kanonické platnosti svátostně uzavřených sňatků. Toto setkání na začátku kalendářního roku patří k pravidelným položkám pastorační služby Kristovaná městka. Ve své letošní promluvě zaměřil papež pozornost nikoli na finesi kanonického práva, nýbrž na primární roli manželského páru v poslání církve, čímž navázal na svoji katechezi z listopadu loňského roku o Aquilovi a Priscile ve službách evangelia. V souvislosti s reformou kanonického manželského procesu připomněl dvě jeho drahocené perly, totiž blízkost a bezplatnost. A dodal. Často, často pociťuji strach z Božího soudu, kterému budeme podrobeni v těchto dvou bodech. Byl jsem v posuzování na blízku lidem, otevřel jsem přitom srdce bezplatnosti, anebo jsem se nechal strhnout komerčními zájmy. Boží soud bude v této věci velice přísný. Musíme si být vědomi, poznamenal na jiném místě, že pastýři nejsou těmi, kdo svoji lidskou nezávislostí, byť v dobré víře, vytvářejí svatá křesťanská manželství. Taj jsou vždycky dílem ducha svatého, který je protagonistou církevního poslání. Je na nás pastýřích, abychom je zviditelňovali, činili je podmětem stále nové schopnosti žít křesťanským manželstvím a také je chránili před ideologiemi. Manželské páry, které duch zajisté stále oživuje, jsou připraveny vycházet ze sebe, otevírat se druhým a žít v blízkosti stylem společného života, který proměňuje každý meziosobní vztah na zkušenost bratrství. Musíme být přesvědčeni, ba dokonce si být jisti, že takovéto páry jsou v církvi božím darem, nikoli naší zásluhou jsou plodem ducha, který církev nikdy neopouští. Duch spíše čeká od pastýřů horlivost, aby nepohasínalo světlo, které tato manželství šíří na periferiích světa. Nechte se proto obnovit duchem, abyste se nesměřovali, ba nespokojovali s církví nemnohých, kteří zůstanou pouze izolovaným kvasem, zbaveným oné schopnosti manželů nového zákona, rozmnožovat se v pokoře a v poslušnosti duchu, který osvěcuje a jest to učinit spásonosným naše lidské počínání i chudobu v přesvědčení, že církev neroste přetahováním, ale přitažlivostí. O Aquilovi a Priscile řekl dále papež František nevíme, zda zemřeli jako mučedníci. Ale zajisté jsou pro dnešní manžele znamením mučednictví při nejmenším duchovního. Tedy svědky, schopnými být kvasem v těstu, v němž zaniknou a dají mu tak vzniknout. Drazí souci římské roty, temnota víry nebo poušť víry, jež jsou již po 20 let možnou příčinou neplatnosti manželského souhlasu, nabádá mě, stejně jako mého předchůdce, papeže Benedikta XVI., k závažné a naléhavé výzvě k synům církve, abychom se v naší době cítili všichni a každý povoláni předávat budoucnosti krásu křesťanské rodiny. Církev potřebuje na celé zemi manželské páry, jako byly Aquila a Priscila, kteří promlouvají a žijí pravomocí křtu, která nespočívá v přikazování a v proslovech. Nýbrž v důsledném životě světků a tím průvodců na pánově cestě. Děkuji pánu, že i dnes dává dětem církve odvahu a světlo vracet se k počátkům víry a znovu nacházet horlivost manželů a kvili a priscily, rozpoznatelnou v každém manželství slaveném v Ježíši Kristu. Končil papež František svou dnešní promluvu ke členům církevního soudu římské roty. Vatican. Dnes byla zveřejněna zpráva, že svatý otec 18. ledna potvrdil volbu nového děkana kardinálského sboru. Stal se jím 680-letý kardinál Giovanni Battista Re. Kromě toho schválil papež František 24. ledna také volbu zástupce děkana, kterým se stal 670-letý kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregace pro východní církve. VATIKÁN Svatý otec dnes přijal na audienci prezidenta Irácké republiky. Pan Baram Salih se trval v rozhovoru s papežem asi 25 minut a podle tiskového sdělení svatého stolce se během srdečné rozmluvy mluvilo o dobrých bilaterálních stazích, o aktuálních výzvách země, o potřebě zajistit její stabilitu a rekonstrukci, spolu s pozbuzením k dialogu při hledání řešení vhodných pro občany a respektujících národní svrchovanost. V další konverzaci byl položen důraz na zachování historické přítomnosti křesťanů v Iráku, už jsou integrující součástí a na jejich významný přínos k obnově sociálního tkaniva, přičemž bylo poukázáno na nezbytnost zaručit jejich bezpečnost a dát jim místo v budoucím Iráku. Nakonec se hovořilo o různých konfliktech a vážných humanitárních krizích, které tíží tento region a byl podtržen význam úsilí vyvíjeného s podporou mezinárodního společenství o znovu nastolení důvěry a míru milovného soužití. Končí vatikánské tiskové sdělení o dnešním setkání prezidenta Iráku s papežem Františkem. V pátek přijal papež na audienci víceprezidenta Spojených států amerických Majka Pence. Audience neměla oficiální ráz, vzhledem k tomu, že nešlo o hlavu státu, a proto tiskové středisko Svatého stolce nevydalo žádné sdělení o jejím průběhu, nýbrž jen potvrdilo, že se uskutečnila. V římské bazilice svatého Pavla zahradbami hradbami se v sobotu odpoledne konala bohoslužba nešpor, jak je zvykem na svátek obrácení svatého Pavla, kterým se končí týden modliteb za jednotu křesťanů. Ekumenické bohoslužby, které předsedal římský biskup František, se účastnili představitelé různých nekatolických církví a církevních společenství přítomných v Římě. Homílí papeže přinášíme v plném znění. Na palubě lodi, která přepravovala uvězněného Pavla do Říma, byly tři skupiny lidí. Nejpočetnější tvořili vojáci, podřízení setníkovi. Potom námořníci, na něž byla během plavby přirozeně závislá celá posádka. A nakonec ti nejslabší a nejvíce zranitelní, totiž vězňové. Když loď, která je několik dní zmítána bouří, najede na mělčinu u břehu Malty, vojáci chtějí nejprve usmrtit vězně, aby se ubezpečili, že žádný neuteče. Ale zadrží je setník, který chce zachránit Pavla. Ačkoliv byl totiž jedním z těch nejslabších, poskytnul Pavel celé osádce něco důležitého. Když všichni ztráceli naději na přežití, a poštol jim sdělil nečekané poselství naděje. Anděl ho totiž ujistil slovy. Neboj se, Pavle, Bůh ti daroval všechny, kdo jsou na lodi s tebou. Ukáže se, že Pavlova důvěra je opodstatněná. Všichni pasažéři se zachrání a když přistanou na Maltě, dostane se jim od obyvatel ostrova laskavého a vlídného přijetí. Tato důležitá podrobnost byla vzata jako téma týdne modliteb, který dnes končí. Drazí bratři a sestry, toto vyprávění ze skutků apoštolů se týká také naší ekumenické cesty, směřující k oné jednotě, kterou si vroucně přeje Bůh. Nejprve nám říká, že ti, kdo jsou slabí a zranitelní, ačkoliv materiálně nemají mnoho co nabídnout, ale spatřují svoje bohatství v Bohu, mohou přinášet cené poselství prospěšné všem, pomysleme na křesťanské obce. I ty, které jsou v očích světa nejmenší a nejméně významné, pokud mají zkušenost ducha svatého, prožívají lásku k Bohu a bližnímu, nabízejí poselství celé lidské rodině. Pomysleme na marginalizované a pronásledované křesťanské obce. Stejně jako v epizodě o Pavlově stroskotání, přinášejí to nejdůležitější poselství z pásy nezřídka ti nejslabší. Tak se to zalíbilo Bohu, totiž zachránit nás nikoli světskou mocí, níbrž slabostí kříže. Jako Ježíšovi učedníci se tedy máme mít na pozoru, abychom se nedali svést světskou logikou, níbrž naslouchali spíše těm nepatrným a chudým, neboť Bůh svoje vzkazy rád posílá jejich prostřednictvím. Jsou totiž nejvíce podobní jeho synu který se stal člověkem. Toto vyprávění ze skutků nám připomíná druhý aspekt. Boží prioritou je spása všech. Jak praví anděl Pavlovi, Bůh ti daroval všechny, kdo jsou na lodi s tebou. To zdůrazňuje Pavel. I my máme zapotřebí si to zopakovat. Je naší povinností naplnit přednostní přání Boha, který, jak píše samotný Pavel, Chce, aby se všichni lidé zachránili. Je to pozvání, abychom se nezaobírali výlučně svými komunitami. nýbrž otevřeli se dobru všech, všeobecnému pohledu Boha, který se vtělil, aby obejmul celý lidský rod, zemřel a vstal z mrtvých pro spásu všech. Pokud se s jeho milostí připodobníme jeho vidění, budeme moci překonat svá rozdělení. V Pavlově stroskotání každý přispívá ke spáse všech. Setník přijme důležitá rozhodnutí. Námořníci zužitkují svoje znalosti a schopnosti va dědictví minulosti v touze dosáhnout společného přístavu. Tím spontánněji budeme tyto dary rozpoznávat, přijímat a sdílet. Veniamo A přistupme ke třetímu aspektu, který byl jádrem tohoto týdne modliteb, totiž pohostinosti. Svatý Lukáš v poslední kapitole skutků a poštolů říká o obyvatelích Malty, že se chovali mimořádně laskavě, či neobyčejně přívětivě. Oheň rozdělaný na břehu prostroskotance je krásným symbolem lidského tepla, kterého se jim nečekaně dostalo. Také vladař Ostrova prokázal svoji vlídnost a pohostinost Pavlovi, který se odvděčil uzdravením jeho otce a mnoha dalších nemocných. A nakonec, když Apoštol a ti, kdo byli s ním, odplouvají do Itálie, malťané jim dají vše, co potřebují. Z tohoto týdne modliteb bychom se chtěli naučit větší pohostinosti. Především mezi námi křesťany i mezi bratry různých vyznání. Naši staří nás učili příkladem když totiž v křesťanském domě bylo u stolu vždycky prostřeno propocesného či potřebného, který by zaklepal. V klášterech je host vždycky přijímán s velikou úctou. Nestrácejme, leč spíše oživujme tyto zdravé evangelní zvyky.
1: Drazí
0: bratři a sestry, s těmito pocity srdečně a bratrsky zdravím jeho eminenci, metropolitu genádia, představitele ekumenického patriarchátu, jeho milost Jan Ernesta, osobního představitele kantenberského arcibiskupa v Římě a všechny představitele zde přítomných církví a církevních společenství. Zdravím také studenty z Ekumenického institutu z Bouzé, kteří jsou na návštěvě věříma, aby prohloubili svoje znalosti o katolické církvi a mladé pravoslavné a východní stipendisty Komise pro kulturní spolupráci s pravoslavnými církvemi při Papežské radě pro podporu jednoty křesťanů, již zdravím a jimž děkuji. Společně a neunavně se nadále modleme k Bohu za dar plné jednoty mezi sebou. To byla homilie papeže Františka z dnešní bohoslužby večerních chval v bazilice svatého Pavla na závěr týdne modliteb za jednotu křesťanů. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus
1: Christus.